0: Cette émission vous est proposée par ActiSol, producteur d'engrais naturels recommandé par les professionnels. ActiSol, entreprise agricole québécoise depuis trois générations, produit l'engrais mer-poule depuis près de 25 ans. Soucieuse de la qualité de l'environnement, ActiSol recycle et valorise chaque année des milliers de tonnes de fumier de poules pondeuses. Cette production locale et peu énergivore permet la fabrication de produits naturels faciles à utiliser pour les jardiniers. Profitez de la simplicité d'application des produits Actisol et demandez-les dans votre jardin. Et c'est Janine Ross. Je suis très heureuse de vous accueillir aujourd'hui à Radio Légumes et Compagnie avec Bertrand Dumont, horticulteur. Bonjour Bertrand. Bonjour Janine. T'es en forme Absolument. Bon, alors on partage ça. Oui. Et quel titre tu nous as choisi aujourd'hui bon,
1: Aujourd'hui, c'est un titre zen. Oui. Oui. Alors des parasites de panique. Oh, je trouve ça parfait. Ok. Oui. On parle bibite et maladies au potager et au jardin fruitier.
0: On parle de bibite et calmement.
1: Ah oui, absolument. Toujours. Ah. On est toujours très calme dans cette émission. Tu devrais <rire> le savoir.
0: Comment, comment aborder Bertrand Dumont avec sagesse la présence d'insectes ravageurs. Je trouve ça fort un peu et de maladies <rire> au potager ou fruitier. Bon, justement. Là, une petite
1: question. Pourquoi ravageurs Parce qu'il y a des insectes qui le sont pas. Donc, c'est pour ça, ça que je dis toujours insectes ravageurs, parce qu'on a aussi des insectes utiles. On va en reparler un petit peu plus tard.
0: Alors, cher ami, alors, comment aborder avec sagesse?
1: Bien, il faut se rendre compte que tout ça, c'est un, un système écologique. Okay? Tout le monde travaille ensemble et donc c'est important. Donc, tenter de détruire tous les insectes ravageurs et puis de se débarrasser de toutes les maladies, c'est un non-sens.
0: Répète, non-sens. Détruire
1: en totalité est un non-sens. Okay. Ça. Il faut plutôt chercher à contrôler plutôt que lutter. Pendant longtemps, moi quand j'étais à l'école, j'ai appris qu'il fallait lutter contre les insectes et les maladies des mmh. insectes ravageurs. Maintenant, on va chercher à les contrôler. Okay. Donc, c'est une approche qui est un peu différente.
0: Est-ce que tu sous-entends qu'on pourrait même les élever, les collectionner
1: ben, Ça, c'est un autre domaine sur lequel <rire> je, je suis incompétent, donc je ne m'attarderai pas. <rire> Il faut chercher l'équilibre plutôt que la lutte à outrance. Ouais. Pourquoi? Parce que la lutte à outrance, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déséquilibrer l'écosystème et là, on va peut-être avoir encore plus de problèmes. Et donc, dans tout ça, ben, il va falloir accepter des légumes et des fruits un petit peu moches.
0: Puis quand ils sont moches, on a juste à couper bons. la partie moche ouais. qui nous déplaît puis parfois est même bonne. Exact. Bon, quelle est la meilleure stratégie pour éviter la présence d'insectes ravageurs ou de maladies?
1: Eh bien, c'est la biodiversité. On le sait maintenant.
0: C'est doux à nos <rire> oreilles, hein. biodiversité. Biodiversité. Bertrand, il faut que je te dise quelque chose.
1: Oui, vas-y, je t'écoute. J'ai
0: vu un article ouais. dans un des journaux que nous lisons régulièrement. Et c'était des gens qui étaient en aménagement paysager. Oui. Ils recommandaient à leurs clients de mettre des plantes de même, de même nature, de même forme, pour que ce soit esthétique. Oui. On passe complètement à côté de la biodiversité Absolument.
1: ici. Absolument. Et donc, si on met, par exemple, 25 euh, calamagrostis, parce que ça, on en met plein, et puis qu'il y a une maladie dans les calamagrostis, on va perdre les 25 calamagrostis.
0: Et tu perds aussi la biodiversité. Il n'y a pas de
1: biodiversité. Donc, c'est-à-dire que, vu qu'il n'y a pas de biodiversité, s'il y a une attaque d'insectes ben, ou de maladies, tout va mourir. Okay. Donc, C'est un, si ben, un mauvais conseil. C'est un mauvais conseil. C'est un conseil esthétique, ce n'est pas un conseil basé sur... Enfin, en fait Ce qu'on fait de plus en plus dans les aménagements paysagers, malheureusement, à mon avis, c'est de la monoculture. Et ça, c'est vraiment un, 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 inintéressant parce que là, on va vraiment s'empêcher d'avoir des insectes utiles qui vont nous aider et qui vont nous éviter d'utiliser les pesticides.
0: Alors, comment on crée, justement, de la biodiversité? Ben, on
1: y a un peu répondu, c'est en multipliant le nombre de variétés de plantes. Hein. Donc... Puis... Euh, en associant les plantes, en mélangeant les plantes, ok, au lieu de faire quatre, euh, cinq grandes, euh, mettons, planches de, de tomates, ben on peut faire une planche de tomates, une planche de laitue, une planche de tomates, une planche de carottes, une planche de... On peut mélanger ça au lieu d'avoir toutes les laitues ou toutes les carottes. On évite la monoculture, ce qui fait qu'on va inviter les bons insectes, les insectes bénéfiques, qu'on appelle aussi les alliés, euh, pour euh, pouvoir utiliser donc un hôtel à insectes ou un condo à insectes.
0: Ça, c'est nouveau quand même. Ça fait juste quelques années. Oui. Peut-être on pourrait faire une petite parenthèse. Hôtel à insectes, tu les invites. Comment ça... Les gens peuvent trouver des idées sur, sur Internet, oui, on tout ça, des idées pour sur les Internet. construire. Exact,
1: c'est exact. Sur, sur Internet qu'on va les construire. Mais je vais vous en donner un facile. Là. Vous prenez une boîte assez grande. Vous n'avez pas besoin d'un immense... Euh, une boîte de bois. Une, bo une boîte de bois, OK, ouverte et de deux côtés. Et dedans, vous y mettez des vieilles branches, de la paille, euh, des vieux pots euh, de terracotta à casser, euh, des choses comme ça, OK. Vous n'avez même pas besoin que ce soit organisé, ça peut être juste entassé puis ça va faire un hôtel à insectes. Pourquoi les bons insectes vont venir s'installer là-dedans, ils vont faire leur nid et tout ça euh, la seule chose qui, auquel il faut faire attention, c'est que si vous avez des écureuils, par exemple, ou des rongeurs, il ben, faut mettre des, euh, des, euh, du fil de fer pour les empêcher d'accéder. Sans ça, ils vont tout détruire votre, votre système.
0: Bon. Et puis, comment on est certain qu'on attire les bons insectes là-dedans, dans ces hôtels?
1: Euh, C'est la nature qui va le faire. On ne peut pas décider. On peut, on, okay. on peut décider, mais ça devient extrêmement compliqué.
0: Donc, ça a été étudié, cette histoire-là. Oui, ça a été oui, étudié. C'est une bonne partie. Il, il y a des plantes d'hôtel
1: tel insecte, mais qui sont très compliquées. Parce qu'on va dire, avec tel type de, de, de matériaux, vous allez attirer tel insecte, puis tel insecte. Mais là, ça devient un peu compliqué.
0: Oui, ouais.
1: Fait que si vous voulez faire quelque chose de simple, ça va se faire.
0: Bon, mais pour prévenir maintenant la présence des insectes. Là, on les a invités. On a invité les ouais. bons. Mais maintenant, prévenir la présence d'insectes qui sont ravageurs et des maladies.
1: Alors, la première chose, c'est de mettre la bonne plante au bon endroit ou d'utiliser le bon terreau. On sait qu'on a des plantes qui sont euh, gourmandes, moyennement gourmandes, peu gourmandes, des plantes qui sont assoiffées, moyennement assoiffées et sobres. Donc, si on, on, on met dans un, dans un sol, puis là, c'est un peu la rotation sur laquelle on va jouer au potager. Si, par exemple, on met des haricots dans un sol qui est extrêmement riche, Okay, ben les haricots, ils vont plus avoir d'insectes, de possibilités d'insectes parce qu'ils ils ont, ont trop de richesses. Ils ne veulent pas un sol riche. Okay? À l'opposé, si on met une tomate, par exemple, dans un sol qui est pauvre, ben là, la tomate, elle va en arracher. Puis donc, plus elle va être faible, plus elle va, elle va risquer d'attaquer de, 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 de les maladies. Donc, garder un sol en santé.
0: Qu'est-ce que tu veux dire par là? Euh,
1: un sol en santé, c'est un sol qui correspond aux besoins de la plante. OK? Et donc, qui va avoir, mettons, pour l'état de, de, de la matière organique, OK, et c'est un sol dont on va garder la, superf... la partie la plus euh, proche du sol, les 10-15 cm, qu'on appelle la rhizosphère, avec des milliards et des milliards de bactéries, de... de, de pas de virus là mais de bactéries, oui. d'insectes, de de microflore, ce qu'on appelle là. Et donc c'est de, de, de garder cette partie en santé là qui va être très très active
0: là en, pas biologiquement. La, pas la retourner, c'est cette partie là que tu disais au début il, fallait il pas y a quelque balado.
1: Donc on retourne pas. et arroser selon mmh. les besoins des plantes, hein, une plante qui va demander un sol plutôt sec, bien, si vous lui vous les mettez beaucoup d'eau, elle va pas aimer ça. Puis si vous mettez une plante qui demande beaucoup d'eau puis vous les mettez pas beaucoup d'eau, elle va pas aimer ça. Dès qu'une plante est faible, c'est comme nous. Dès qu'on est un petit peu faible, fatigué, mais tout d'un coup, le rhume ou la, mal ou la grippe arrive. Hein. Donc, respecter les distances de plantation, c'est principalement pour euh, les maladies. Ah, oui. Tout simplement, que les distances de plantation, si on plante trop serré, il n'y a pas d'air qui va passer, donc le, le feuillage ne va pas sécher.
0: Donc, quand on dit 15 cm de distance, c'est 15 cm, euh, de la plante mature. Oui,
1: c'est plutôt 15 cm, mais bon, on peut Admettons. jouer un peu avec ça quand on a l'habitude, puis il y a des petits, trucs, des petits trucs, mais il faut le respecter le plus possible. Ce qui est indiqué. Là, qui est indiqué. Choisir des variétés résistantes. Hein, il y a des variétés qui sont plus résistantes aux maladies que d'autres. Euh, prévenir l'introduction des problèmes. Euh, si vous achetez vos plants à l'extérieur, puis que vous revenez avec des pucerons, ben, vos pucerons ils vont être dans votre potager toute l'année. La, toute hein. Des Donc, importe. quand euh, C'est éviter d'importer des problèmes. Faire obstacle, okay, c'est une autre manière de prévenir. L'étoile flottante. Maintenant, on a depuis quelques années, depuis 3-4 ans, des toiles anti-insectes euh, que je suis en train de tester qui vont assez bien, qui sont plus intéressantes que les toiles flottantes. J'ai utilisé longtemps les toiles flottantes, elles sont plus intéressantes. Et contre d'autres prédateurs comme les rongeurs et ainsi de suite, on a les filets.
0: Puis pour ceux qui se mmh. demanderaient, est-ce que c'est bien compliqué d'installer ça? Des épingles à linges, des petits tuteurs, mmh. et ça, et ça, ça fait, fait le travail. Oui. Avec des épingles c'est magique.
1: Magique, magique. Bon. Puis intercepter, puis éloigner avant les dégâts. Donc, euh, les pièges et les attrape insectes aussi là, vont, vont être euh, des, des solutions préventives. Donc, on a déjà beaucoup de solutions avant même d'avoir des problèmes.
0: Puis les pièges et attrape insectes on trouve ça euh, dans, les, dans, les, dans les, les jardineries. Dans les jardineries, partout. par exemple.
1: On a les pommes rouges là, pour les pommiers. On a euh, les... Euh, des, des pièges pour euh, les scarabées japonais donc il y a différentes stratégies là en, en général c'est ce qu'on utilise
0: alors quelles sont les stratégies de contrôle
1: la première c'est de bien identifier le problème parce que si c'est un insecte ou une maladie c'est pas la même la, la même stratégie ok et aussi parfois il faut pas oublier que parfois c'est des carences ou des ou, ou des problèmes c'est à dire que si vous, vous arrosez trop par exemple des, des euh, euh, l'ail, si vous l'arrosez trop, les feuilles vont commencer à jaunir. Donc, ce n'est ni un insecte, ni une maladie, c'est à trop d'eau. Mmh. Donc, il faut aussi gérer ça.
0: <rire> trop d'eau.
1: Puis, la, la deuxième affaire, c'est de définir son ampleur. Hein. Est-ce que c'est un problème passager peu important et stable? On mmh. garde ça aller, là, on l'ignore. Mais si, par exemple, on voit que le problème continue à augmenter, qu'on risque de perdre une, une grande partie ou la totalité des récoltes, on intervient. Par mmh. exemple, cette année, sur l'ail, l'année dernière... Un petit peu de teigne du poireau, mais pas vraiment de problème, aucune intervention. Cette année, teigne du poireau importante, intervention.
0: Okay? <rire> Dans, intervention.
1: Donc, on va <rire> intervenir dépendant des, 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 des conditions.
0: Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. Engrais de la mer, Acadie, est fait d'algues récoltées de façon responsable et écologique dans la baie de Fondy, au Nouveau-Brunswick. Cette ligne de produits riches en oligoéléments est complétée par des composantes de poissons et de crevettes recyclées. Cet engrais augmente la résistance des plantes face aux caprices de mer nature. Il améliore la qualité des récoltes et accentue le goût des fruits et légumes. Produit de manière éco-responsable, il provient entièrement de sources naturelles renouvelables l'engrais de la mer Acadie d'Actisol est le produit idéal pour les jardiniers qui rêvent de légumes sains et biologiques. Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. Bertrand, ce qu'on doit utiliser... Ah, J'ai peine à prononcer ça. Pesticides. Euh, <rire>
1: non. On ne devrait pas utiliser de pesticides dans un potager familial parce qu'il existe d'autres méthodes. Okay? Euh, principalement, il y a la culture biologique, donc, euh, qui est d'insérer des insectes bénéfiques, indigènes ou introduits. Donc, on va, on va essayer de se servir de la nature en lutte biologique pour s'aider. OK L'avantage, donc, du contrôle biologique, on parle bien de contrôle biologique, on parle mmh. plus de lutte biologique, on parle ça. de contrôle biologique. On retient bien. Donc, les avantages, c'est pas d'utilisation de pesticides, comme ça, on ne les retrouve pas dans les, les, les aliments qu'on mange. Pas de résistance aux, de, euh, aux, des, euh, aux insectes ravageurs, aux biopesticides. Les biopesticides et pesticides, de plus en plus, ce qu'on voit, c'est qu'il y a de la résistance, OK les, les. Attends
0: une les... minute. Biopesticides et pesticides. Il y a une distinction Alors, à faire entre les deux oui. aussi. Hein? pesticides,
1: c'est pesticides de synthèse. OK. Donc, c'est les, les, les produits chimiques, le malation, l'iasinon, okay. euh, tous ces produits-là. Et les biopesticides, ce sont des pesticides. Pesticides, c'est des pesticides, mais biologiques. Okay? Donc, ils ont des effets moins délétères sur l'environnement et ainsi de suite. On les appelle aussi les pesticides à faible impact. OK? Il reste qu'il y ait une partie cide. Cide, ça veut dire tuer. Oui. OK? Oui. Hein? Régicide.
0: Alors que cidre,
1: ça donne du pétillard dans la vie. Ça. Donc, une situation <rire> qui oblige à à utiliser constamment des nouveaux produits. Okay? Pourquoi? Parce qu'il y, y a une accoutumance, des, 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 notamment chez les insectes, des pesticides et des biopesticides. Donc, il faut continuellement changer de produit pour les déjouer. Avec, ouais. le, avec le contrôle biologique, on n'a pas ce, ce problème-là. Et puis aussi, ça permet aujourd'hui un ciblage précis des espèces à parasité, Ok on, on sait quelles espèces va, va, vont être contre quelles espèces. Je vous donne un exemple d'une biologie bien connue, c'est la coccinelle. La coccinelle qui va manger les pucerons. Mm -hmm. hein? Donc, cette, cette coccinelle-là, c'est un, un, un contrôle biologique contre les pucerons. Donc, on s'excuse... Si tu les laisses
0: aller, c'est on les laisse aller, les laisse aller qu parce qu'on les a.
1: C'est ça, on les laisse aller parce qu'on les a. Dans oui. certains cas, on va rajouter certains insectes.
0: OK. Alors, est-ce qu'il y a des inconvénients à, à la culture euh, biologique, bon. en fait? Alors, les
1: insectes bénéfiques introduits, OK. Je pars, par exemple, au tricogramme, je pense à des choses comme ça. Ben, c'est un peu plus compliqué à trouver. On ne trouve pas ça habituellement dans les centres de jardin. Là. Donc, il faut euh, commander en ligne, puis on les reçoit par, par la poste. Et il y a plusieurs, souvent plusieurs cartes, plusieurs, on va voir les, les, les méthodes. Et souvent, il faut les garder au froid pour ne pas les développer. Donc, il y a un petit peu d'organisation. Okay, c'est comme
0: si c'était des larves. Oui, c'est des, des larves. C'est des frigo. souvent. Des même pas oeufs, les larves, des larves, c'est des œufs
1: donc c'est délicat à introduire parce que les conditions de température et d'humidité peuvent changer, puis donc l'insecte la la, peut mal réagir et donc pas être efficace. Donc ce n'est pas, pas efficace à tout coup. Mmh. Euh, c'est un peu complexe de prévoir les interactions négatives entre les insectes bénéfiques, naturels et ceux qu'on va introduire. Mais heureusement, les fournisseurs aujourd'hui ont beaucoup d'informations. Beaucoup donc là, les problèmes sont, 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 sont moins criants.
0: Donc il y a des fournisseurs, mais c'est que par Internet. C'est que
1: par Internet, oui. Et fournisseurs
0: puis... d'insectes, il faut quand même le faire par la poste. Oui, par la poste. On a <rire> un
1: très bon <beau> au Québec. <rire> oui. Et puis donc, il y a aussi les coûts qui sont plus importants parce que c'est une technologie qui est un peu plus euh, recherchée. Et euh, c'est un peu plus élevé aussi avec les coûts de transport. Donc, euh, Mais ça un... vaut
0: la peine. Oui, ça vaut la peine. Plutôt que des pesticides, oui. qui, qui coûtent aussi cher à la longue.
1: Ben, c'est qu sont... que oui et non. Qui... C'est tout... un petit peu plus cher quand même, la lutte biologique. Là. Moi, je regarde, là. Euh, à la longue, oui, parce que tout... si on calcule toutes les problématiques de santé, puis tout, tout ce que ça veut, oui. Oui, c'est ça. ça. Alors que les les avantages et les inconvénients. Mmh. Mais à l'achat brut, c'est un peu plus un cher. C'est un peu plus
0: cher. OK. Mais quand on dit un petit peu plus, c'est quand même acceptable. C'est quand même acceptable, oui. vivre selon tes convictions. Puis dis, je fais ma part. C'est ça. Bon.
1: C'est ça. Une bouteille, une bouteille de vin en moins, puis plus d'insectes biologiques. Dans une potager.
0: bouteille de... Ou de bière. Ou de bière. Quelques bières, bières de moins, bon. puis plus un de insecte moins. biologique. Voilà. <rire> Alors, comment introduire les insectes bénéfiques? Comment tu fais ça?
1: Alors... Manuellement, les insectes sont dans une bouteille. On ouvre la bouteille, on secoue la bouteille. Par exemple, on a des menthes religieuses qu'on peut utiliser, qu'on utilisait à une époque. Donc, on ouvre la bouteille en sachet. Donc, les, tout simplement, les insectes, souvent, c'est des larves à ce moment-là, <coughs> sont, sont enfermés dans un, dans un petit sachet. Sur une carte, donc, <coughs> les, les allergies.
0: À votre santé. Je bois santé bon. des allergies.
1: <coughs> les insectes bénéfiques qui sont installés sur des petits morceaux de carton. Donc, on va, dans, on va les... Les, les, les plantes. On va planter un petit, un petit morceau de bâton en terre, on va mettre sur le carton, puis en quelques jours, ils vont émerger, en deux, trois jours, ils vont émerger. Il y a aussi des produits qu'on peut utiliser par arrosage ou pulvérisation du sol. Ça, c'est notamment les nématodes pour euh, les hannetons, euh, euh, les, les, les scarabées japonais qu'on va, on va mettre dans le sol à une certaine époque, là, à une oui. certaine époque bien précise. Ça, ce produit-là, en général, il est disponible en, en jardinerie. C'est après le seul produit euh, okay. de biologique. Ou encore en pulvérisation vers le feuillage. Donc on... Mais de plus en plus... C'est toujours des ça...
0: insectes. C'est toujours des... larves, des, des, lardes, des insectes
1: okay. euh, qu'on a, oui.
0: En pulvérisation. Euh, Est-ce que tu as d'autres méthodes de contrôle sans hum. pesticides à Alors, nous proposer?
1: Oui, il y a aussi les pièges à phéromones sexuels. Donc, c'est hum. les fameux pièges à... Pour les, les scarabées japonais, c'est des phéromones euh, femelles. Donc, les mâles vont toutes se, rendre, se, se retrouver de, dedans. Oui. Et donc, il n'y aura pas de nouvelles fécondations. Et puis l'autre, c'est la collecte manuelle, euh, le ramassage à la main, puis la suppression du morceau de la plante. Par exemple, vous avez un morceau, une tige avec des pucerons. Oui. C'est la seule boutige de tige avec des pucerons. Vous coupez la tige avec les pucerons, vous détruisez les pucerons. Euh, moi, je le fais, par exemple, avec la chrysamelle. Euh, la la chrysamelle, c'est ça euh, du, euh, du concombre qui va sur euh, notamment les cerises de terre. Ben, je vérifie en dessous des, des feuilles de cerises de terre que j'aperçois des œufs. Il y a des petits ouais. amas orange. J'enlève la feuille et j'écrase les œufs. Donc, ouais. j'évite que de nouvelles générations apparaissent. Ça. Okay. Et tu ne
0: fous pas ça au compost, ça s'en va aux au, au déchets, là, carrément. Absolument. Ça, oui. Vous écoutez Radio Légumes et Compagnie le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. Découvrez le dernier livre de Bertrand Dumont, Radio Légumes et compagnie. Le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. Alors, Bertrand, si la présence des insectes ravageurs ou des maladies est très importante, est-ce qu'on peut utiliser quand même des pesticides. Alors, c'est là
1: qu'on va utiliser des biopesticides, OK? <rire> mais je veux bien faire... Je dis bien biopesticides ou pesticides à faible impact parce qu'ils ont un effet aussi où est-ce qu'ils vont tuer un certain nombre de choses, oui. OK? C'est pas... Euh, euh, la, 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 le contrôle biologique aussi va tuer des choses, mais c'est un processus un peu plus naturel. Donc, il y, y, y a un effet. Fait que, comme insecticide à faible impact, on a le savon insecticide, euh, le nîme, le, le BTK, le bacillus thurigensis, 6, les granules de phosphate ferrique qu'on va utiliser principalement pour les limaces, et puis l'huile minérale qu'on va utiliser principalement pour les arbres. Okay? Et tu
0: mets ça sur les arbres, oui. comment tu Très comment tôt, tu, ça Au oui. printemps,
1: on va mettre ça, c'est une espèce, j'appelle ça une brosse, hein. une brosse mmh. parce qu'il y a beaucoup d'insectes, les œufs des insectes, et puis les maladies, les sports des maladies vont se réfugier dans les écorces d'arbres oui. pendant l'hiver. C'est pour ça d'ailleurs que vous voyez les, euh, les pics qui passent et qui font le ménage. Eux autres, ils font le ménage. Hein. Quand ils commencent à percer dedans, c'est qu'il y a des insectes dans le, dans le bois. Corses. Mais sur les corses, ils vont faire le ménage.
0: Alors, l'huile empêche la prolifération. L'huile
1: empêche la prolifération. Okay. Bon, on a une toute petite fenêtre au printemps là, pour le faire.
0: Mais ça, c'est seulement quand. quand tu, il n'y a il, pas de feuilles. Oui, puis quand c'est trop important, quand tu sais que tu as eu une infestation l'année d'avant, très fort.
1: C'est ça, c'est ça. ça. Et puis, on a les fongicides à faible impact commerciaux aussi. Donc, euh, la bouillie soufrée, euh, qui va aussi, de la, il y a de la bouillie puis de la poudre soufrée maintenant, puis okay. la bouillie bordelaise qui est à base de chaux puis de sulfate de cuivre. Okay. Ce sont des produits chimiques, c'est effectivement la bouillie bordelaise, il y a beaucoup de débats sur la bouillie, la bouillie bordelaise. Si vous utilisez de la bouillie bordelaise de manière très 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 intensive, vous allez vous retrouver avec du cuivre dans le sol et cuivre n'est pas un très très bon euh, élément à avoir dans le corps. Donc, si vous mettez de la bouillie bordelaise à toutes les semaines dans votre, dans votre terrain puis que ça, ça ça descend dans l'eau, vous risquez d'avoir des problèmes. Mais si vous utilisez la bouillie bordelaise quand vous n'avez plus d'autres solutions puis que vous voyez pas qu'il n'y a, a rien qui marche. Et puis, vous l'utilisez deux, trois fois par année. Il n'y a pas vraiment de problème. Il ne faut pas se... Donc, tu
0: travailles de façon sélective, oui. très localisée, puis c'est correct pour des infestations plus importantes. Puis, le soufre comme tel, la poudre, est-ce que j'ai entendu dire entre les branches que c'est aussi bon contre les, contre les fourmis? Les fourmis, oui. 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 Les fourmis,
1: on peut utiliser ça aussi tu es fourmis, effectivement. Dans les fraisiers, notamment, on, on peut le mettre au pied des fraisiers, puis les fourmis vont disparaître. Bon. Oui.
0: parce que les, les fourmis souvent indiquent qu'il y a des pucerons.
1: Oui, il y, 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 y a des produits qui ont des, qui ont des formes bactéricides et tout ça, c'est un peu compliqué, là, mais je voulais rester simple, mais effectivement, euh, ça peut, on, va, on va voir effectivement, de la, de, mais c'est pas de la bouillie qu'on utilise, c'est du soufre euh, en, en poudre, poudre qu'on va utiliser okay. à ce moment-là.
0: Alors, est-ce qu'on peut préparer des pesticides à faible impact et faire ça à la maison?
1: Oui, on peut utiliser de l'ail, Hein, donc, on va utiliser de, de l'ail. On peut utiliser aussi des piments.
0: Fait que ça, tu trouves des recettes? Oui, des sur recettes Internet, sur Internet. Là. Pour les pourcentages ouais, j'en ai dans mes de... livres aussi. Là, oui, 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 oui.
1: C'est à peu près toute tout la même chose. Là. Et puis, les fonds de la fond, des fonds d'ici à base de, de prêle. Si vous avez de la prêle aussi, vous pouvez faire une décoction de, 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 de prêle et qui va être intéressante. Il y a aussi le bicarbonate de soude.
0: Il hein, est vraiment la, bon pour tout, ça, le bicarbonate. C'est ah, fou, qui est un, hein.
1: qui est un Qui est un, un fongicide.
0: Bien, on a fait le tour de la question. Mais oui. On a fait le tour de la question. Ça, voilà. Comme ça, ça a passé. Comme ça, Bertrand, regarde. Comme toujours. Alors, on invite euh, ceux qui nous suivent à aller sur la page radiolégumes.com, à oui. s'inscrire à l'info l'infolettre oui. pour rester informé de, des nouveautés. Il y
1: a toujours des balados Puis... Puis... nouveaux.
0: Hey, Est-ce que je me trompe? Moi? Il y a une soixantaine de balados. Non, on est
1: à... oh, On, on est rendu, rendu à, combien?
0: à 35. Ah, oh, 35! Ah, oh, non, mon Dieu,
1: as a je me suis trompé dans mes
0: calculs. Alors, on se joint. C'est vrai, si, <rire>
1: vrai que si on se compte à tous les deux, si on, on, on a fait un balado <rire> chacun, ça fait, ça fait 60 balados, mais finalement, il y en avait eu 35. Mais c'est pas grave. <rire>
0: Il faudrait qu'on fasse encore deux autres années pour avoir 60. Je pensais qu'on avait une formidable banque. En tout cas. Il y a
1: déjà, 35, c'est une formidable banque. C'est quand même banque, pas, pire. Hein? pas ah.
0: pire. Alors, on peut se joindre donc à la communauté de ceux et celles qui veulent apprendre ou réapprendre à cultiver la terre pour en tirer des légumes. Oui. Puis, qui est une pratique millénaire. Oui. Alors, on est capable de s'en tirer. Merci à Actissot, qui est un commanditaire. Merci à Xavier Gervais-Dumont pour la musique, à Charles, son frère, pour la technique. Au revoir, tout le monde. Allez à vos potagers. Merci, Bertrand.
1: Au revoir, à bientôt.
0: Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles.